0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Bonjour Slimane, et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour, euh, pour parler entre autres, parce que je pense que ça va bien dépasser le cadre du travail, mais vous parlez en tout cas du, du travail ensemble, de bosser-bosser de dans le cadre de cette, de cette série que nous menons à, actuellement au grain. Alors, je, je vous ai euh, sollicité, euh, on s'est eu au téléphone il y, a, il y a un petit moment déjà, euh, pour commencer à en parler ensemble, euh, sur ce sujet-là du travail du, dans les sociétés dites euh, traditionnelles, je pense qu'on aura besoin euh, déjà de revenir, avant même de rentrer dans le sujet, sur ce qu'est, ce, ce que vous entendez en tout cas par une société euh, traditionnelle. Mais avant, est-ce que vous pourriez euh, commencer par, euh, par vous présenter, déjà pour celles et ceux qui ne, qui ne vous connaissent pas encore
1: Mareski, Slimane, euh, 58 ans, né à Saint-Ouen. J'ai vécu euh, à différents endroits, un peu en Afrique du Nord, un peu en France essentiellement basé sur Paris depuis un certain temps, jeunesse, et puis un certain temps j'y suis revenu. Euh, le, le grand tournant intellectuel de ma vie, c'est René Guénon, donc c'est la découverte de la tradition par le, le même biais, et donc euh, au niveau études, j'avais fait l'école pratique des hautes études à Paris en sciences religieuses, et sinon, bah, j'ai une chaîne qui s'appelle Saut24, SAWT24, où j'ai fait plusieurs vidéos sur différents thèmes. J'ai également écrit plusieurs livres qui sont aussi basés sur la notion de tradition. Certains sont des essais, d'autres des traductions. Voilà, et puis je, je continue sur cette lignée. Actuellement, j'ai un livre là qui vient juste de sortir, et dans d'ici 3-4 mois, il y en a un autre qui sortira. Donc, j'essaie de me consacrer justement à pouvoir euh, parler et écrire de ce qui me semble être central dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire la conscience intellectuelle de ce qu'il est. Comme le disait, comme était marqué sur le portique de Platon, connais-toi toi-même.
0: Mmh. Alors, euh, encore une dernière question sur vous, avant de parler euh, du, du sujet qui nous intéresse. Comment vous n'aimez pas être présenté
1: Comme un spécialiste de comme une autorité en... Euh, des fois, mais je vois même dans les pays arabes, par exemple, quand on vous présente, des fois, on vous, on vous dit euh, « doctor »,« doctor hmm. », pour euh, « docteur ». On vous donne toujours des titres fumants pour, euh, pour bien montrer qu'on ne se moque pas du public et que c'est du sérieux, et que etc. etc. Alors qu'en fait, euh, non, j'aime bien qu'on reste dans la plus grande des simplicités. Je suis spécialiste de rien quand on connaît un petit peu le moindre domaine, touchant notamment à la tradition, on est spécialiste de rien. Disons simplement que, comme on s'y intéresse depuis des années, on en connaît un petit peu plus que le citoyen lambda, mais voilà quoi, on en, dans la plus grande des simplicités, parce que c'est là que le, le rapport au public se fait le plus facilement. Et très souvent, dans ce rapport au public, les questions qui parfois me sont posées euh, me permettent, moi aussi, de me réinterroger sur certaines choses donc, en fait, c'est beaucoup plus un échange. Donc, oui, je n'aime pas être présenté comme une autorité de quoi que ce soit ou un spécialiste de quoi que ce soit. Euh, J'aime bien qu'il y ait euh, de l'humain entre nous quand on discute.
0: Donc je, je ne vous présenterai pas donc comme spécialiste de René Guénon
1: Non, non. Oui, bien sûr que ça fait 40 ans que j'ai le nez dans l'œuvre de René Guénon. Donc, oui, je la connais bien mieux que la grande majorité de, de, de nos concitoyens ou autres. Mais en soi, euh, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. C'est comme si ça me distinguait de tout un tas d'autres choses. Il y a d'autres personnes qui connaissent très bien l'œuvre de Guénon aussi. Euh... Voilà. Donc euh, oui, euh, je connais. Assez, je connais. Assez bien l'œuvre de Guénon. C'est suffisant, je pense.
0: Bon. Alors sur euh, sur cette question de du travail dans les sociétés traditionnelles, est-ce que déjà on peut commencer par euh, par poser les les les, les bases euh, Ce que on entend euh, ce que vous entendez par, euh, par une société traditionnelle
1: Donc là, il faut tout simplement revenir à l'étymologie du mot. Traditionnel, tradition, tradition, tradere en latin, c'est quelque chose qui est transmis. Donc ce son, qu'est-ce qui est transmis C'est une sagesse, c'est une connaissance primordiale, ancestrale, immémoriale, intemporelle, qui dépasse le cadre propre de l'humain et qui le ramène à une notion de divin, de divinité, et qui va être la source de, de tout ce qui est la raison, sa raison d'être sur Terre. Et en fait, la tradition en tant que telle, et le travail va être un des domaines de la tradition, où l'esprit de la tradition va s'appliquer, comme il peut s'appliquer dans d'autres domaines. Ce qui est important, c'est de revenir en fait au cadre qui pose les choses, pour bien comprendre, lorsque l'on aborde un domaine, par exemple celui du travail, avant de l'aborder, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au point commun, à la ligne directrice, c'est que la tradition est quelque chose qui est transmis, dont l'essence est notamment de permettre de nous connaître nous-mêmes. Et je reviens donc à Platon, connais-toi toi-même, et c'est un adage, une sagesse, en fait, qui existe dans toutes les traditions. Euh... Pour cela, le, le, la notion de travail, la notion de métier, euh, était un des moyens qui permettait à l'homme d'arriver à sa propre connaissance. C'est-à-dire que le travail euh, n'avait pas pour fonction de s'enrichir, n'avait pas pour fonction de produire de l'argent, n'avait pas pour fonction une consommation, n'avait pas pour fonction une hiérarchie sociale ou quoi que ce soit, c'était avant tout un support de connaissance les outils, le nom des outils, comment étaient transmis les outils, l'art, la manière de faire, les connaissances qui correspondaient, etc. C'était etc., dans des cadres bien particuliers. Mais ce qui est avant tout particulier et propre à la tradition, c'est la mentalité. Donc, pourquoi est-ce que je vais travailler Certes, je vais assouvir des besoins vitaux, mais ces besoins vitaux ne nécessitent pas que je me rende esclave 8 heures par jour, tous les jours, dans des métiers abrutissants les gens euh, de ces époques-là avaient, euh, avaient en réalité beaucoup plus de temps libre que nous. De surcroît, la différence qu'il peut y avoir entre les notions d'œuvrer, euh, d'un art et de travailler sont différentes. Le mot « travail » étymologiquement veut dire « torture ». Donc en soi, c est, c est, rien que ces définitions nous ramènent tout de suite sur un autre plan. Euh, en latin, la notion de travail, de métier, c'était Artifex, qui nous relie à celle d'artistes et d'artisans. Art, œuvre d'art. Donc en soi, euh, le travail n'était pas vu comme une contrainte, n'était pas vu comme une obligation, c'était vu comme un plaisir. C'était vu avant tout comme un moyen de s'épanouir un moyen de participer socialement, de lier des liens, de, etc., mais surtout sur le plan intellectuel, c'était vraiment un moyen de s'épanouir intellectuellement, car toute la symbolique qui est portée dans les métiers doit nous, ren nous renseigner sur notre propre symbolique et celle de l'existence, qui est la nôtre. Quand on reprend des exemples que va donner Guénon, par exemple, sur les, les architectes, les charpentiers, les menuisiers, l'art du tissage, etc., etc. Lui, comme certains autres hein, qui ont abordé ces notions-là, on voit bien que le métier est constitué d'un savoir-faire, d'un apprentissage par différentes étapes, par des maîtres, maîtres d'œuvre, dont on est les, les compagnons, les apprentis. Et dans cette transmission, en réalité, au-delà d'apprendre un métier en tant que tel qui peut avoir une, une, une utilité sociale, bâtir un pont, bâtir quelque chose, en soi, ça a avant tout euh, pour but de nous renseigner sur nous-mêmes. Par exemple, les bâtisseurs du Moyen-Âge, dans les prières qu'ils avaient lorsqu'ils étaient à l'œuvre chaque jour, euh, il était explicitement dit que bâtir un édifice est comme bâtir un être humain l'ordre dans lequel on le bâtit, quel type de matériaux ou quel type d'outils sont employés, quelle en est la finalité, etc. etc. Les formes, l'agencement des formes, les ouvertures permettant le lien entre extérieur et intérieur, etc. Tout ça était en correspondance avec la manière dont on bâtit un homme avec un H majuscule, ce qu'on appelait un initié, ce qu'on appelait un homme primordial, un homme conscient de toute la noblesse dont il est porteur, et en fait, l'un était l'autre. Dans l'agriculture, par exemple, on vous apprenait que euh, la manière dont vous sélectionnez des graines, l'époque à laquelle vous les plantez, pour éviter les gels, pour etc., dont vous l'entretenez, à quelle époque vous lui mettez un tuteur pour que la plante ou l'arbre puisse se solidifier et monter, à quelle époque vont venir les fruits qu'est-ce qu qu'il faut faire euh, pour qu'il ait un espace vital suffisant pour se développer, etc. etc. Toutes les phases qui, qui conduisaient de la graine au fruit de l'arbre étaient en fait exactement les mêmes phases qui permettaient d'amener un enfant à l'âge adulte mûr ou un, un homme profane à un homme traditionnel, c'est-à-dire à un intellectuel dans le vrai sens du mot, à un homme conscient de ce qu'il est de l'existence, de la société dans laquelle il vit, de la noblesse dont il est porteur, du lien et de la connexion nécessaire entre tous les humains. Et nous devons vivre en lien permanent et jamais de façon séparée. Or, c'est ce qui est venu détruire le faux humanisme de la Renaissance et toute la conception de la séparativité, la séparation de l'homme et de Dieu, mais la séparation des hommes entre eux, l'individualisme, le consumérisme, etc.,
0: alors, je, justement, vous avez commencé par euh, parler de divin quand vous avez parlé de, de parler de sociétés traditionnelles. Deux questions. Euh, est-ce qu'il y a forcément du divin dans les sociétés traditionnelles Et ma deuxième question, est-ce qu'on oppose à sociétés traditionnelles, so les sociétés dites modernes
1: Oui, dans le sens euh, moderne, profane. Profane puisqu'il n'y a plus de lien au sacré. Or, le sacré est justement ce qui permet d'établir des liens. Or, ces liens sont également le lien entre nous-mêmes et nos propres activités. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre nos propres activités. Aujourd'hui, on a beau faire des études supérieures, dans 90 des cas, on exercera un métier qui n'a quasi aucun rapport avec les études qu'on a faites. De surcroît, on exercera un métier qui, dans la plupart du temps, ne nous plaît pas et est surtout à vocation alimentaire. On travaillera, euh, les, les relations professionnelles se dégradent alors que le travail dans des lieux communs avait justement pour but de tisser un tissu social, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'arrivisme, du carriérisme, etc. Or, la tradition est là pour toujours refixer la hiérarchie des priorités et également maintenir le sacré dans une société. Qu'est-ce qui est sacré qu'est-ce qui ne l'est pas Donc, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas Or, euh, aujourd'hui, euh, on a fait justement du carriérisme une priorité. On a fait du salaire une priorité. Mais quant à l'épanouissement, quant euh, au vivre ensemble, quant au fait de partager des bons moments pendant le travail, ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe quasiment plus.
0: Mais vous avez parlé de, de, du Moyen-Âge. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Beaucoup de, de, de littérature, euh, même des, des podcasts, euh, tendent à un peu euh, donner une image plus positive du, du Moyen-Âge. Mais souvent, vous savez, on a cette image du Moyen-Âge comme, euh, comme des temps de, 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 de servitude, d'ignorance. Et vous avez pourtant parlé, vous, de travail euh, dans la tradition, travail-plaisir. Et on peut même remonter à, aux images d'Épinal qu'on a, euh, enfin d'Épinal, euh, dans la, la Rome antique, euh, la Grèce antique. Est-ce que vous pouvez développer sur ce travail plaisir, justement, euh, au regard aussi de cet imaginaire collectif qu'on a des, des temps euh, dits euh, anciens
1: Oui, alors après, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est cet imaginaire collectif, pourquoi l'a-t-on Justement, le monde moderne, encore une fois, au moment de la Révolution, quand on a fait des instituteurs, des propagandistes de la République il fallait bien évidemment noircir le tableau de tout ce qui précède pour faire accepter que ce que l'on instaure de nouveau est un progrès et un mieux. Donc évidemment, l'image de l'Antiquité comme de la, du Moyen-Âge a été salie. On en a fait une époque barbare, une époque de maladie, une époque infâme, une époque sans aucun droit, une époque... Or, il n'y a rien de plus, haut, plus faux, il suffit euh, de voir les, les, les différents auteurs médiévistes euh, qui se sont occupés de la question, ils vous diront tous euh, l'inverse. Il y avait des droits, il y avait une organisation sociale, il y avait un cadre de vie qui était euh, tout aussi confortable que le nôtre aujourd'hui. Il hein. ne faut pas croire que les petits gadgets Made in China euh, qu'on nous vend à trois balles dans les trucs, dans les grandes surfaces, soient un progrès. Non, les gens savaient se chauffer, savaient s'habiller. D'ailleurs, quand il suffit de faire quelques musées pour voir la qualité des habits et des vêtements de l'époque, ils étaient bien plus luxueux que les nôtres aujourd'hui. Les tissus étaient de bien meilleure qualité. La nourriture était bien meilleure. La qualité de l'eau que l'on buvait était bien meilleure. La qualité de l'air était bien meilleure. La qualité de vie était bien meilleure. En réalité, ils avaient une vie bien plus douce que la nôtre aujourd'hui. Ce n'est que l'avidité, justement, c'est cette mentalité moderne qui est arrivée avec cette mentalité profane, désacralisée, de pouvoir. qu'aujourd'hui, l'argent, aujourd'hui, on est dans le cadre, par exemple, quand on définit l'argent, pourquoi toujours gagner plus d'argent Plus, 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 pourquoi À un moment donné, l'être humain, aujourd'hui… Je ne sais pas s'il a 5 000 euros par mois, il a quoi, de quoi vivre plus que correctement, etc. Pourtant, si vous lui donnez 5 000 euros à la fin de l'année, il va vous demander une augmentation, il en veut 6 000. C'est dans nos gènes, on en veut toujours plus, plus, plus. Et on est dans des sociétés hyper matérialisées où il y a 10 000 fois trop de, de matière de, à consommer. C'est pour ça qu'on est des sociétés de gaspillage. Or, cet argent, pourquoi toujours plus d'argent C'est un recours au luxe alors que ce n'est jamais par là qu'on assouvira les réels besoins de l'homme. Les réels besoins de l'homme sont le bonheur, la liberté, la paix. Ce ne sont pas des choses matérielles. Or, on veut les compenser par, de par de, du matériel. On veut beaucoup d'argent, pourquoi Parce que l'argent est également un mode de se rassurer vis-à-vis -vis de l'avenir. C'est qu'on n'a plus confiance en l'avenir, c'est qu'on vit dans la peur. Plus on a besoin d'assurance, plus on a peur. La vraie solidarité, et j'y reviendrai après sur la question de la solidarité. Troisième point sur l'argent. Pourquoi veut-on beaucoup d'argent Parce qu'on veut le pouvoir. L'argent est source du pouvoir. Vous vous rappelez la fameuse phase d'Obama quand il avait été élu C'est celui qui aura le plus de moyens pour sa campagne qui sera élu. Le pouvoir. Pourquoi veut-on le pouvoir Pour remplacer Dieu. En fait, on est dans une logique. C'est qu'il faut évacuer Dieu des sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui. Et automatiquement, en l'évacuant, on n'évacue pas les besoins qui sont avec. Tout être humain a en lui besoin de ce qui est divinement promis et de ce qui est immatériel. Le bonheur, la paix, la tranquillité, l'intellectualité, la sérénité, la liberté. Et tout ça, c'est immatériel. Or, pourtant, dans la vie d'un être humain, plus on va dans l'âge et plus ce sont ces besoins qui s'imposent. Beaucoup plus qu'une belle maison, beaucoup plus qu'un compte en banque fourni, ce, ce à quoi l'on aspire le plus, ce sont ces valeurs. Or, c'est ce qui disparaît. Or, pour nous les assurer aujourd'hui, on a remplacé un système de solidaires, de solidarité traditionnelle par le système des assurances, par le système d'une imposition qui est dite de solidarité. Or, on nous mène en permanence dans des inversions de la réalité. Je vous prends un exemple. Quand j'ai parlé de solidarité basée sur l'impôt, et c'est comme ça que c'est présenté par la société moderne, l'impôt est avant tout un moyen d'une solidarité nationale. Or, le mot « impôt » dit ce qu'il est dans son étymologie même. C'est une « imposition ». Et en même temps, on est dans les sociétés qui sont les plus imposées. Et on est en même temps dans les sociétés dans lesquelles on vous dit, matin et soir, que nous sommes le monde libre. Or, le mot libre et imposition sont deux paradoxes, ce sont deux opposés. Ça ne choque plus personne.
0: Quand, tout à l'heure, je faisais référence à l'imaginaire collectif. Euh, S'il y a bien aussi euh, un mot qui, dans l'imaginaire collectif, euh, évoque quelque chose aussi peut-être... Euh, euh, dans lequel euh, vous reconnaissez à, à mon avis pas du tout, c'est celui de, de Dieu. Et je reviens dessus parce que vous l'avez euh, là aussi évoqué à pu plusieurs reprises. Dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, Dieu, c'est un vieil homme avec une barbe blanche, et, et espèce euh, une espèce d'homme plus plus euh, omnipotent. Quand vous, vous parlez de Dieu, ou quand René Guénon parle de Dieu, ou en tout cas, la, euh, ou, en tout cas je vais rester sur vous, quand vous, vous parlez de Dieu, qu'est-ce euh, qu que vous mettez derrière ce mot
1: alors, déjà, le mot « Dieu est, » est, est, en soit déjà plus ou moins galvaudé, puisqu'il vient de « di », de la racine latine, « di », qui a donné « di, dia », la lumière, et qui a donné la manifestation, le jour. Or, Dieu, quand on reprend Guénon, comme par exemple dans les états multiples de lettres, il va aborder la question, et en fait, il faut, il faut concevoir un, un principe unique qui est la réalité de toute chose, la profondeur de toute chose, la source de toute chose et la finalité de toute chose. Donc à partir de là, il ne peut être euh, ni imaginé, ni formalisé, ni individualisé, quel que soit le plus-plus, etc. Et on s'en rend compte par exemple quand on aborde toute la question de la notion de l'infini. Et dans son livre sur les principes du calcul infinitésimal, et là vous voyez qu'avec Guénon, ce qui est ma position, on n'est pas du tout dans une notion de religion euh, ou de religiosité ou de, de dévotion, euh, de bénitier ou de morale. Ou... Non, on reste dans une intellectualité pure. Euh, quand il aborde la notion d'infini, par exemple, à plusieurs reprises comme dans le calcul infinitésimal, il va bien développer, est encore une fois, tout le galvaudage, toute la déviation qui a été faite de ce terme dans les sciences modernes, notamment et profanes, où l'infini est toujours conçu numériquement. Ça serait toujours le chiffre infini, le nombre infini, avec le fameux cycle là, du huit cou couché, etc. Et il en démontre toute l'inanité en disant que, comme à chaque nombre on peut rajouter un, donc il y aurait l'infini plus quelque chose. Donc, l'infini serait limité. Donc, s'il est limité, il n'est pas illimité. S'il n'est pas illimité, c'est qu'il n'est pas infini. Donc, automatiquement, il ne peut pas être d'une nature concevable physiquement, substantiellement, matériellement. On ne peut pas le définir parce que dans le mot défini, il y a fini. Donc, il serait fini. Donc, ce n'est plus l'infini. Il n'y a ensuite que des déterminations de l'infini dans différentes modalités et nous en faisons partie, et nous avons en nous du fini, qui va être nos dimensions corporelles et psychiques, mais on a aussi, en chacun de nous, on a cette sensation d'un absolu et d'un inconditionné, et qui lui aussi fait partie de la nature de cet infini. C'est ce qu'on appelle radieux. Vous voyez qu'on est très loin, de cette notion du grand monsieur avec une grande barbe blanche cachée dans les nuages qui nous surveille, du père fouettard comme quand on était gosse etc., etc. Et en fait, ce, ce que l'on va aborder de la divinité, ce sont en réalité beaucoup plus des attributs. Parce que pour se manifester ce principe, il prend nécessairement une forme. Qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit simplement conceptuelle, il faut qu'elle prenne une forme quelconque. Sinon, on ne la saisirait pas. Ce qui n'a ni forme, ni couleur, ni odeur, ni... ne peut pas être appréhendé. Or, pour être appréhendé, Dieu se manifeste. Or, au moment où il se manifeste, il se manifeste par des attributs. Et c'est pour ça qu'on parle de liberté, c'est pour ça qu'on parle d'intellectualité et de choses comme ça. C'est parce que ça relève justement de la nature de, de, du divin, donc de ce qui est sacré et de ce qui est des plans supérieurs, au fond, et ce qui est même supérieur à l'être humain.
0: Alors, Vous parlez de nature, j'aimerais vraiment vous entendre sur le passage d'un texte de René Guénon intitulé sur la glorification du travail. Il dit qu'un travail n'est réellement valable que s'il est conforme à la nature même de l'être qu'il accomplit. Comment on peut comprendre Et là, je pense que là aussi, de toute façon, toute cette... Causerie qu'on est en train d'avoir, elle demande à faire des, des grands écarts par rapport à nos représentations. Comment on peut comprendre euh, cette, euh, cette notion de nature d'un être C'est-à-dire, com comment vous pouvez connaître votre nature et donc du coup le travail qui, sont, euh, qui, qui est le plus approprié à votre nature et comment moi-même je peux connaître ma, quelle est ma nature
1: bah, En fait, c'est simple puisque dans l'article même, quand il continue un peu plus loin, il y répond. Quand il parle de vocation, le mot « vocation » vient du latin « voca »,« vocable », qui veut dire le verbe. Or, il dit qu'une vocation est en nous et c'est l'expression du verbe qui est en nous. C'est la voix de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire que c'est la voix de la raison pour laquelle on a été créé avec notre spécificité. Car si en tant qu'être humain, nous avons tous un point commun qui est notre humanité, nous, avez, nous avons tous aussi notre diversification qui fait que nous sommes tous uniques aussi. Et en chacun de nous, euh, il va y avoir un appel à ce qui correspond à notre nature, c'est-à-dire à nos orientations. Donc à partir de là, l'un va être attiré par le matériau du bois, va être attiré par le fait de faire des formes, l'un va être attiré par le fait de faire de la musique. L'un va être attiré par le fait de l'architecture, de la géométrie. L'un va être attiré par autre chose. Mais là où, euh, je dirais, j'insisterai sur cette notion-là, c'est que si le travail a été glorifié, comme il l'explique dans l'article, le, c'est parce qu'il a été glorifié par rapport à une société moderne qui voulait nous rendre esclaves, pas autre chose. Donc, on a fait du travail un point d'orgue, quelque chose... Euh, d'extraordinaire. Et c'est pour ça que dans un autre article, il va mettre un point sur la confusion qu'il y a entre un contemplatif et un oisif. Et il dit aujourd'hui, comme on est incapable de contemplation, eh bien pour tout être qui ne recherche pas le domaine de l'action et qui aimerait se contenter du minimum, il est regardé comme un inutile, il est regardé comme un oisif, il est regardé comme un parasite et comme un poids pour la société. Aujourd'hui, il faut être dans le mouvement, il faut produire, produire, produire. Or, ça, c'est quoi C'est le credo de la société de consommation, ce pas autre chose. Or, cette vocation aujourd'hui, un, on ne l'entend plus parce que qu'on ne nous a plus appris à être en lien avec notre intériorité et à nous poser les vraies questions. Par exemple, depuis quand demande-t-on aujourd'hui à un enfant au collège « Qu'aimerais-tu faire dans la vie ?» D'abord, il ne sait pas ce qu'il y a à faire dans la vie. Et quand on lui dit qu'aimerais-tu faire dans la vie, s'il si com commence à vous parler de quoi que ce soit qui ne constitue pas un débouché professionnel, on arrête tout de suite son délire en lui disant mais Non, 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 mais là, là tu. Euh, non, non, reviens terre à terre, euh, il faut qu'il y ait un débouché professionnel pour que tu puisses gagner ta vie, payer un loyer et bouffer. C'est-à-dire qu'on on, on nous coupe du ciel, qui peuvent être nos rêves aussi. J'aurais aimé être un explorateur, voyager. J'aurais aimé aujourd'hui, il, il y a mille et un, un métier, il y a mille et un désir fantastique. Par exemple, aujourd'hui, la musique, qui vit de sa musique La plupart des artistes aujourd'hui sont dans des difficultés monstres. Pourquoi Parce que l'art en tant que tel euh, a été mis au banc de la société et n'est absolument plus considéré comme une nécessité. On l'a bien vu avec le confinement. On laisse les commerces de nécessité, on ferme le reste. Tout ce qui touche à l'art, de manière générale, a été fermé. Cette vocation, elle est en nous. Mais aujourd'hui, la première difficulté, c'est l'incapacité à l'entendre, cette voix intérieure. Mais la seconde difficulté, c'est que même si vous l'entendez, en quoi aboutit-elle dans ce monde où le beau n'a plus sa place, où la vérité n'a plus sa place, où la symbolique n'a plus sa place où l'éblouissement et l'émerveillement n'ont plus leur place. Aujourd'hui, on est dans un monde pragmatique. On est dans un monde qui doit rapporter. On est dans le monde de l'uniformité. Donc, quelle est votre spécificité C'est le dernier des soucis des producteurs. On s'en fout complètement. Vous devez savoir appuyer sur des boutons, vous devez être aux ordres et produire ce qu'on vous demande, c'est-à-dire ce qui rapporte. Et ce qui rapporte, vous le savez aujourd'hui aussi bien que moi, je mettrai pas le mot parce que c'est vulgaire, mais c'est de la. Hmm.
0: Mais quand on essaie de bien comprendre aussi la, la pensée de, de René Guénon, enfin, ce sera pas en une, une demi-heure de podcast qu'on <rire> qu va la comprendre, mais en tout cas dans ce tout petit paragraphe, la suite c'est qu'il parle euh, d'une nature. Donc, de, quand il parle de cette nature, de cette vocation dont vous venez de parler, euh, il en parle aussi comme le véritable fondement de l'institution des castes. Là aussi, euh, il n'y a rien de plus insupportable euh, pour nous depuis l'Occident euh, de cette, euh, de, de cette euh, façon de fonctionner que sont les castes et notamment quand on parle, quand on, on parle des, des intouchables, par exemple, euh, en Inde. Co co comment vous vous expliquez euh, ces castes-là en face de justement cette notion de, de, de vocation ou de nature
1: bah, Parce qu'en réalité s'est mis avec les, les quatre grands ordres de la société. Mais la notion de caste euh, telle qu'elle était comprise traditionnellement, aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Et de surcroît, elle n'est plus non plus pratiquée euh, traditionnellement.
0: En Inde, vous voulez dire aussi, encore aujourd'hui
1: jusqu'en Je dirais même pour nous, ici, en France, à la base, euh, quand on avait le clergé, la noblesse, euh, le tiers-état, etc., c'était l'équivalent des castes, hein. mmh. c'était beaucoup de choses. Hein. Ouais. Alors, les castes partaient d'un principe tout simple, c'est que vous ne naissez pas dans un milieu par hasard. Donc encore une fois, la notion de hasard est évacuée dans la tradition alors que c'est le maître mot dans la profanité. Donc s'il vous arrive quelque chose, vous, vous venez au monde, vous venez à une époque, vous venez dans un endroit, au sein d'une famille, euh, vous êtes un homme ou une femme, vous, etc., etc., c'est pas par hasard. C'est qu'encore une fois, on n'arrive pas de rien. Le créatio ex nihilo n'est pas traditionnel comme doctrine. On n'arrive pas de nulle part. On arrive de quelque part et avec des choses qui nous sommes innées parce qu'on les emmène d'un état précédent. Donc quand vous passez d'un état à un autre, en réalité, il y c'est ce qu'on appelle la transmigration, qui là aussi a été galvaudée pour devenir la réincarnation, qui est un faux concept. Mais cette, dans, dans cette transmigration, en soi, quand vous arrivez, c'est dans une conséquence logique de l'État que vous aviez avant. Je veux dire Même en cette vie, c'est également une suite logique. C'est que quand vous faites des études de musicologie, par exemple, vous n'allez pas vous diriger vers de la plomberie professionnellement. Vous allez essayer de bosser dans un milieu musical. Donc le fait d'avoir fait tel type d'études va engendrer un impact et des conséquences sur votre devenir professionnel, pas enfin, normalement dans une société normale. Donc là, en soi, c'est exactement pareil, de la même manière que la vie qui est la nôtre aujourd'hui. Entre notre naissance et notre mort, nous ne sommes plus les mêmes. En nous, c'est développer un élément qui est l'intellect. Et après la mort, si l'on se sépare de certains éléments qui sont propres à ce monde, comme le corps et une partie de la psyché, il y a d'autres éléments qui, eux, ne sont pas soumis à, euh, aux, aux dimensions spatio-temporelles et qui, donc, ne meurent pas non plus. Or, au moment où celles-ci sont conservées et qu'elles vont redévelopper des extensions propres au monde où elles arrivent, eh bien, ça sera toujours en correspondance de ce qu'elles sont. Donc, on n'arrive pas dans un milieu par hasard, on n'arrive pas dans un cadre par hasard, dans une époque par hasard, etc. Mais là où le système des castes euh, avait plus ou moins, je dirais, un lien de communication entre toutes les castes, c'était tout simplement le fait qu'on admettait qu'un être humain arrivant dans une caste est donc normalement prédisposé à cette chose-là, c'est de la même manière qu'en France, on ne voyait pas de paysans arriver à la cour du roi, devenir ministre ou devenir roi. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Et donc, qu'est-ce qui se passe Mais on admet quand même qu'un être puisse, de par des particularités qui lui sont propres, changer et être porteur d'une autre nature. Et donc, à partir de là, il a la possibilité de changer d'orientation et de vocation.
0: C est, c est, c est, ça veut dire que ce n'est pas un, un système seulement euh, déterministe ou je ne sais pas comment on pourrait,
1: pourrait l'appeler. C'est pas, pas fermé, c'est pas fermé, c'est pas figé, pas, on pouvait bouger d'une caste à l'autre. Et c'est vrai qu'avec le temps, encore une fois, la perte de l'idée traditionnelle et de son fonctionnement euh, on, on menait à un monde figé, effectivement. On menait à maltraiter une caste alors que euh, ce n'était pas du tout le cas, dans le sens où il les de représenter un petit peu comme des organes vitaux dans le corps. Et certes, on va mettre une hiérarchie entre le cœur, le foie, les poumons, les reins, etc., et d'autres fonctions peut-être moins nobles, mais tout aussi utiles et impératives. Donc quelque part, on avait toujours conscience que toute fonction est utile et à sa place, et que toute fonction se doit d'être respecté à ce titre, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas non plus.
0: Ce qui n'est plus le cas d'un système qu'on pourrait qualifier d'égalitariste.
1: Alors, qu'est-ce que vous entendez par égalitariste
0: J'entends euh, on, sent, on, on sent bien qu'il euh, y a une, euh, une volonté euh, d'aller faire un système... Euh, d'égalité, donc il s'inscrira en faux par rapport à, à justement à cette euh, ce oui. système-là traditionnel, et que pourtant dans les faits on se rend compte que euh, l'égalité ne peut jamais être atteinte, et donc et, et donc du coup c'est pour ça que on n'emploie pas c'est pas pas égalitaire finalement c'est ça, ça serait égalitariste
1: oui tout à fait et là on en revient à une des marottes du monde moderne l'égalitarisme l'égalité 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 qu'on ait une égalité de droit est une chose, mais y a-t-il égalité sur un autre plan Bien sûr que non. Entre deux êtres humains, il n'y aura jamais, il peut y avoir des similitudes, des... mais il n'y a jamais d'égalité à tous les niveaux. Et alors, sur, surtout sur le champ intellectuel, ou etc., où là, les disparités sont beaucoup plus grandes que celles qui sont d'ordre physique. Or, pourtant, euh, oui, cet égalitarisme est un des fondements du, du monde moderne, parce que c'est ce qui va lui permettre de fonder ce qui est le, 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 la, grande de ces, la plus grande de ces confusions, c'est de, de, de confondre l'unité et l'uniformité. Or, dans l'uniformité, c'est justement là qu'il faut un égalitarisme pour qu'il soit réalisé en fait. Alors qu'en réalité, c'est complètement stupide. C'est comme si un type qui chose du 42 va vous dire « mais moi je veux du 46, euh, parce que pour le même prix j'en ai plus, et puis l'autre qui fait du 46, je veux comme lui » ou celui qui vous dit, qui fait qui dit du 46, et tous les autres font du 43, donc qui veut du 43, comme tout le monde. Et en fait, c'est une idée aussi complète. Ce qu'il faut, c'est à chacun, cas par cas, ce qui lui correspond. Et ce qui correspondait, pour revenir à notre thématique de travailler, bosser, etc., c'était justement cette connaissance de sa propre personne, c'était l'entente de sa vocation, et comprendre que c'est beaucoup plus dans tel domaine que l'on va se développer, par exemple, être beaucoup plus en, en, en rapport avec la nature. Les gens qui travaillaient sur la, la gestion des eaux, sur le, les terres, sur, etc. Et, ou des gens qui avaient une, une, une appétence beaucoup plus prononcée pour la compagnie, l'urbanité, etc., ou la médecine, ou autre chose. Or, aujourd'hui, comme on n'écoute plus rien, et qu'il faut détruire un savoir-faire afin qu'il ne soit pas un, une monnaie de, de chantage, d'échange ou quoi que ce soit. Eh ben, il y a eu le fameux taylordisme, etc. C'est-à-dire qu'on a réduit les métiers non plus à un réel savoir-faire, mais à des unités numériques que qui n'ont plus de savoir-faire, qui ne connaissent qu'une partie infime de la chaîne d'un métier, et que l'on peut remplacer à outrance. Donc quelque part, on a numérisé l'être humain, donc on l'a uniformisé. Donc, à nouveau, on rentre toujours dans cette même logique.
0: Ce qu'on qu comprend bien dans, dans votre présentation du travail dans la société traditionnelle, euh, c'est justement, c'est aussi l'équilibre euh, que ce, ce, cela va, va créer dans, 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 la, dans la société. Mais là, là où René Guédon va encore plus loin, c'est qu'il parle même d'une incidence sur l'équilibre euh, euh, cosmique. Oui,
1: bien sûr c'est, encore une fois, parce qu'il y a toujours un rapport entre tous les domaines. Donc, quand on est entre l'individu et le cosmos, euh, on est dans un rapport microcosme-macrocosme. Et en soi, c'est un peu le rapport qu'il peut y avoir entre intérieur-extérieur. C'est-à-dire que dans la vie d'un être humain, ses actions ne sont que le reflet de sa pensée, de ses intentions, de sa compréhension de l'orientation qu'il donne à sa vie. Les actes ne sont qu'une conséquence. Donc, en soi, le monde tel qu'il est n'est que l'effet de la pensée de l'être humain qui en est le moteur immobile, qui en est le donneur d'ordre. Donc, en fait, on façonne le monde à notre image. Or, tant que l'on a une considération de nous-mêmes aussi basse que celle de l'uniformité, d'être des entités numériques sans plus d'identité que ça, Évidemment que le monde aussi, on va lui enlever toute son identité et on va aller dans une uniformité des temps, des lieux, euh, des personnes, etc. C'est-à-dire que le temps va être considéré uniforme quand on ne regarde plus que sa durée et non plus son contenu. Donc quand on a une heure, qu'est-ce qui fait la qualité de ce moment Ce n'est pas l'heure en tant que quantité, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-là. Au niveau d'un espace, c'est exactement pareil. Un kilomètre carré d'espace sur Terre, quantitativement, reste un kilomètre carré, mais en fonction de l'endroit où vous êtes, il n'aura pas la même valeur. Et comme le lien est également en, en rapport avec celui des astres, des constellations, il y a, on le voit bien sur les marées, il y a des influences des astres sur Terre, donc sur nous aussi. Donc, en fonction du lieu où on est, l'heure à laquelle se passe une telle chose, il y a des champs magnétiques, il y a etc., tout agit. Or, sachant que l'homme a une place centrale dans le monde, la manière dont il conçoit le monde, la manière dont il veut le gérer, évidemment, aura un impact physique sur le monde lui-même. On regarde, par exemple, l'ère du machinisme, révolution industrielle, etc., matérialisme, mécanisme, tout ce qui va avec... Euh au moment où l'homme a mécanisé le monde, il s'est mécanisé lui-même. Donc aujourd'hui, la machine en est arrivée à ne plus être au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de la machine. Et donc, il n'est pas rare de vous trouver derrière un bureau administratif et de tomber sur un zombie humain qui va vous dire « Ah mais non, monsieur, je suis désolé, c'est le règlement. Votre vie est en jeu, la survie de vos enfants, votre foyer, votre toit, on peut vous expulser » pour une connerie, pour une broutille. Là. Oui, ah non, mais ah, je suis désolé, c'est le règlement, c'est le règlement. Euh, là, je vais crever, là. Ah bah oui, mais c'est le règlement. Il n'y a plus rien d'humain. Nous sommes nous-mêmes devenus des machines.
0: Vous voyez ce que vous dites là euh, Ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré René Guénon, c'est que je l'ai lu euh, dans ce premier livre que j'ai lu de René Guénon, qui était, comme pour beaucoup, comme pour beaucoup la crise du monde moderne qui est écrit en 1927, c'est ça 20, Hein 27. 20, 20. Ah. Euh, et on, on lit déjà tout ça. Alors, euh, après, euh, « Le règne de la quantité » est devenu mon livre de chevet. Euh, mais... Je suis toujours stupéfait de voir, euh, alors que quand on lit René Guénon, justement, on, on comprend euh, que ce qu'on vit aujourd'hui, et, et ce qu'on vit aujourd'hui, hein, finalement, qu'on que, qu soit athée, qu'on soit... Euh, tout ce que vous voulez, tout le monde euh, s'accorde quand même sur, ce que, sur les faits que vous venez de décrire. quand même. Ça, ça c'est inévitable. Et pourtant, on voit dans René Guénon que ce qu'on vit là pourrait être, justement, euh, la conséquence euh, d'un projet établi bien, bien en amont. Là où euh, ma question qui va suivre, c'est la suivante. Pourquoi on René Guénon est encore euh, tellement euh, ignoré aujourd'hui ou alors classé juste parmi vous savez, les rayons un peu bizarres, ce qu'on appelle ésotériques, euh, euh, mélangés entre deux trucs de New Age sur les, ar les, les archanges, un truc qui avait des, 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 des couvertures un peu euh, bizarres Pourquoi alors que ce qu'il décrit est tellement, nous saute tellement
1: euh, au visage euh, oui, ça nous saute surtout au visage pour nous aujourd'hui qui sommes en 2021, c'est-à-dire pas loin d'un siècle après la crise du monde moderne. Alors, il faut se dire qu'à l'époque où il l'écrit en 1927, les données ne sont pas tout à fait les mêmes quand même, dans le sens où lui va, sa... va monter au niveau des principes et quelque part il nous dit, quand on comprend réellement un principe, une cause, en soi on comprend aussi son effet et son impact. Donc il n'est pas difficile à partir d'un principe de déduire l'impact ou l'effet qui va venir un siècle après. Comme aujourd'hui, il n'est pas difficile de voir que notre société est en train de s'embarquer dans une logique qui est ancienne et qu'ont connu beaucoup d'autres sociétés avant nous. Vous prenez qu ce qui a mené à 14-18, qu ce qui a mené à la crise de 29 et quest ce qui a mené à 39-45, c'est des faits tout à fait similaires. Vous savez, à même cause, même effet. Qu'est-ce qu'on a eu au moment où les problèmes se sont accentués on a eu un extrémisme qui est arrivé, Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, Staline, etc. Aujourd'hui, l'homme elle même. Plus la difficulté va s'accentuer, plus un extrémisme va pointer le nez. Il n'y a pas besoin d'être devant ou de quoi que ce soit. Donc en soi, Guénon, qu'est-ce qu'il fait Il ne fait qu'énumérer des principes en nous disant à telle cause, tel effet, telle cause, tel effet, c'est tout. Mais pourquoi n'est-il pas autant compris ou diffusé D'abord, c'est parce qu'il est très mal compris. Deux, c'est parce que ce qu'il dit n'est pas spécialement intéressant, notamment pour les, tous les tenants politiques et financiers de nos sociétés actuelles, parce que de revenir à une société traditionnelle voudrait dire abandonner tous leurs privilèges et tous leurs délires, abandonner le pouvoir. Et ça, grosso modo, il ne faut pas y compter. Quand vous allez au bout de la logique, « Rendez à César ce qui est à César », disait le Christ. Ben, C'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Or, lui rendre le pouvoir, les, mo les moyens, quand vous voyez le chapitre sur la monnaie de Guénon dans Le règne de la quantité, où il explique entre autres que euh, la monnaie ne pouvait être frappée que par l'autorité spirituelle, que la monnaie elle-même était un support symbolique, véhicule d'un enseignement de l'architecture. Quand on sait que tous les édifices montaient avaient une structure particulière et véhiculaient nombre de symboles sur leur propre façade. Donc on sent bien qu'il y avait un souci majeur dans la société qui était celui de véhiculer un, un enseignement, une symbolique. Aujourd'hui, à tous les niveaux, ça, ça a disparu. On, on a l'uniformité à gagner par, partout. Regardez l'architecture des bâtisses aujourd'hui, elle n'évoque rien, c'est mort. Il n'y a plus aucun message. C'est un monde qui n'a plus rien à dire. Regardez les monnaies, elles sont même dématérialisées. Elles ne sont envisagées que quantitativement, jamais qualitativement.
0: Mais vous voyez, on, on pourrait euh, comprendre ça de la part, euh, justement, vous dit, des tenants euh, politiques, financiers, de ceux qui... Mais même dans ce qu'on appelle le retour du religieux, euh, on, on ne sent pas du tout... Euh, un religieux qui va puiser euh, à la source dont parle, dont parle Guénon
1: Oui, parce que c'est du religieux. Et entre euh, dans l'introduction générale à l'étude des, des doctrines hindous, Guénon fait bien la différence entre religion et tradition. La religion n'est qu'une partie de la tradition. Donc en fait, ce n'est qu'une dimension amoindrie et qui s'est réduite, et encore une fois, notamment plus ou moins à la même époque avec, euh, à le Moyen-Âge, avec la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, où euh, la dimension purement intellectuelle a été évacuée, c'est la, la dimension morale qui a pris le dessus, c'est une dimension sentimentale, mais la lecture du symbolisme, la vocation de l'être humain, sa raison d'être sur Terre, sont des questions qui ont été complètement évacuées. Quand vous lisez Kant, Emmanuel Kant par exemple, et que vous lisez son livre « La métaphysique », il n'y a rien de métaphysique dedans. Il n'y a absolument rien de métaphysique. Donc, on est déjà dans une ère de confusion complète et totale. Donc oui, Guénon n'est pas compris euh, de l'aspect religieux parce qu'il évacue complètement les sphères sentimentales, morales, euh, etc. Ou en soit c'est le dernier de ses soucis. Lui, son souci, c'est la vérité. Or, la vérité doit être cohérente. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohérence.
0: On arrive dans les dernières minutes de cette conversation Comment aujourd'hui, où quelqu'un qui... Euh, imaginons que cette conversation est provoqué un déclic, je ne sais pas, c'est chez, chez un auditeur, et euh, quelqu'un se dit, d'accord, ok, euh, je veux être... Euh, dans cette voie-là, euh, semblable euh, à euh, ce travail dont parle Slimane, euh, qui est transformateur, euh, qui euh, a des répercussions jusqu'aux confins même euh, du cosmos, qu'est-ce que vous dites à cette personne-là Est-ce qu'il y a un endroit sur cette Terre encore qui le permet Très difficilement.
1: Mais disons qu'il faut de toute façon avant tout le chercher avant tout en soi-même plutôt qu'à l'extérieur de soi-même. Vous savez, moi, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et vu beaucoup de civilisations, de sociétés, où il y a des choses qui étaient encore des points communs il y a ne serait-ce qu'un siècle. Par exemple, la terre était considérée comme un bien naturel appartenant à Dieu et non pas aux hommes. Donc, par exemple, quand un jeune couple voulait se mettre ensemble, il était normal qu'il ait un morceau de terrain où se poser. Il a le droit à un morceau de cette terre. Elle appartient à tout le monde. Or, aujourd'hui, le terrain... Euh est une des choses qui a été le plus privatisée et qui est le plus cher. Moi, je vois pas, je, je vis en région parisienne, euh, vous voulez un, un, un lopin de, de 200 mètres de terre pour construire un petit truc dessus, c'est l'équivalent de 15 ans de crédit rien que pour 200 mètres carrés, tellement c'est cher. C'est en centaines et centaines de millions, de milliers d'euros. C'était tout simplement scandaleux. La terre n'était était pas une propriété privée en tant que telle. C'est-à-dire qu'au moment où on vous assigne quelque chose, qui correspond à un besoin vital, 500 mètres, 1000 mètres carrés, que vous ayez un petit jardin, un espace vital, etc. Il vous appartient, mais le reste ne vous appartient pas. Or, aujourd'hui, tout appartient à quelqu'un, ou à, à une collectivité, à une individualité, à, etc. J'ai connu des sociétés dans lesquelles, par exemple, acheter de l'eau était tout simplement inconcevable. Quand on leur disait qu'on achetait de l'eau pour avoir de l'eau potable, ils se pliaient en cas de rire. Sur quelle planète vivez-vous quand on leur dit, par exemple, qu'on achète des fruits, mais ils me disaient, c'est pas normal, des fruits. Bah, comme on a tous de la terre, tout le monde a des vergers, tout le monde a des arbres, tout le monde a. Moi, j'ai des prumes, des cerises et des pommes. Euh, mon voisin, il a des figues, du kiwi et autre chose. On échange, on troque. Les arbres fournissent tellement qu'il y en a plein qui finissent par terre, etc., etc. Et puis, ils vous font une réflexion toute bête. Mais vous avez des rues avec plein d'arbres. Pourquoi vous ne mettez pas des arbres fruitiers Tout le monde pourrait manger. En fait, c'est des réactions, c'est des, des réflexions qui peuvent être banales. Or, pourtant, j'ai pu, moi, le voir de mes yeux, euh, notamment en Afrique, où il y a encore des micro-sociétés où ça vit comme ça. Où la notion de gratuité a un sens. Où la notion de don divin a un sens. Où la notion de sacralité a un sens. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore des bois et des forêts que l'on va appeler bois sacré, La voie sacrée la source sacrée, on y accolle le mot « sacré », tout simplement pour nous faire comprendre que, certes, c'est de l'eau, c'est un arbre, c'est une forêt, mais en réalité, nos vies en dépendent, notre liberté en dépend, notre qualité de vie en dépend, notre autonomie, notre autogestion en dépend. Quand on vous dit « comment faire ?» ben, Oui, la première des choses, c'est d'étudier la tradition, mais la tradition, je ne parle pas d'une religiosité à deux balles ou de quoi que ce soit, d'une tradition profonde dans l'ordre intellectuel qui était immémorial et qui est une. C'est pour ça d'ailleurs que Guénon fait référence à des, à des courants de cette intellectualité qui, qui sont très vieux quand il revient au pythagorisme, à l'orphisme, quand il en revient aux sagesses chinoises ou hindous. Là, on est sur des millénaires et des millénaires. Euh, et en réalité, ça a tout le temps été la même. Mais ça doit se traduire dans un mode de vie. Or, dans ce mode de vie aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que quand vous voyez des gens qui se disent le plus attachés possible à la tradition, en fait, ils sont incapables de délaisser le moindre pan du monde moderne et de leur addiction aux gadgets du monde moderne. C'est là qu'il y a le problème. C'est qu'il n'y a plus d'intellectualité. Dans la tradition, les cercles consistaient notamment à se retrouver le soir et de faire des cercles d'échanges, un peu comme on fait là, mais on pouvait 10, 15, 20, 30, 40, et on avait des échanges. On discutait, on posait des questions, et on n'avait besoin ni de télé, ni de radio, ni de palliatif quelconque. On avait une vie sociale. Les couples ne s'emmerdaient pas au bout de trois années de vie collective, parce qu'ils étaient l'un sur l'autre, matin et soir, matin et soir. Non, il y avait des parents, de la famille, des amis, on avait beaucoup d'occupations les uns les autres. Les enfants allaient chez la famille, chez des voisins, chez... les gens s'aimaient. On, on vivait dans un même endroit, on ne fermait pas la porte à clé. Je sortais de chez moi, je sortais, je ne fermais pas la porte à clé. On vivait, il n'y avait pas de peur. Parce que quelqu'un avec qui on se réunit, et avec qui on parle de l'amour de Dieu, on parle de ce don de l'amour qu que Dieu a mis en nous et que on se rappelle de, de versets d'Évangile ou de Coran ou des Upanishads qui parlent de toute la noblesse qui a été déposée dans l'être humain et que l'on veut à nouveau se rendre digne de la noblesse qui est la nôtre en tant qu'être humain, eh bien on n'a plus rien à craindre d'un semblable qui reprend conscience de, de la noblesse qui est la sienne parce qu'automatiquement, il y a un amour qui, se, qui fait ce tissu social entre les gens.
0: Mais, mais Sleiman, on pourra vous rétorquer que euh, si c'était si, euh, si beau, si bien, euh, pourquoi c'était Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus pourquoi, pourquoi, pourquoi même ces sociétés, euh, ces villes, ces villages, ces pays, ces, ces terres, ont succombé aux sirènes du, euh, euh,
1: du consumérisme, de, de tout ça Alors, ils y ont succombé, mais on les a également détruites. Regardez toute l'œuvre de Philippe Lebel qui marque la fin du Moyen-Âge, selon Guénon. C'est un destructeur sous prétexte d'organiser la société, etc. Il ne fait que la détruire. Et tout ce qui s'est passé derrière nous-mêmes, la France, on s'est engagé dans des siècles et des siècles de guerre. Il n'y a pas un siècle où la France n'était plus en guerre. On était tous en guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on passait le temps, notre temps à courir après le pouvoir, le prestige, l'argent, les moyens de ce pouvoir, la, la, la brillance de ce monde a rayonné partout, à vouloir être le modèle unique du monde, etc. Et ça a continué avec les siècles. Quand on voit l'Astora qui vient de faire un bouquin sur la colonisation, la France, machin, etc. Non, euh, la France, à travers la colonisation et l'impérialisme, a été dans une, une suite logique de cette renaissance. Où on envahit le monde parce qu'on est meilleur que tout le monde, on connaît tout mieux que tout le monde et on détruit tout le monde.
0: Oui, mais même même les sociétés traditionnelles ont connu connu des grands conquérants. Non, pas forcément. Exemple, exemple. Pardon.
1: Donnez-moi un exemple.
0: Euh, je sais pas. Euh, Alexandre. Je dis Alexandre le Grand. Euh, même on pense euh, aux conquêtes
1: destructeurs euh, spécialement.
0: D'accord. Oui, oui. Non, mais je ne je, je sais pas, je vous, je vous pose la question de. Euh, Est-ce que, euh, que. Souvent, on a cette image de, de, de sociétés euh, qui se sont étendues, justement, pour oui, étendre étend leur vrai. civilisation. Elles se, elles se sont.
1: Voilà, c'est une sociétés expansionnistes. Oui. Et qu'est-ce qui a pu faire euh, la difficulté C'est que. On, on le voit à travers toutes les civilisations, comme la Grèce antique. Euh, le, les latins, le, les musulmans, les chrétiens, les, à chaque fois qu'il y a une expansion, la première volonté est positive, c'est-à-dire répandre la tradition, la revivifier, puis que, puisque quand est-ce que des révélateurs ou des sages arrivaient C'est au moment où les sociétés perdaient la sacralité de la tradition et qu'il fallait la vivifier la rappeler. Alors évidemment que ça ne se passait pas toujours très bien. Dans la suite, au moment où la tradition prend place, elle va répandre cette tradition, elle n'est pas spécialement bien accueillie. Et deux, une fois qu'elle est accueillie ou qu'elle sait imposer, les tenants même de la tradition, au bout de trois, quatre, cinq générations, succombent également aux sirènes du pouvoir, de l'argent, etc. C'est etc. les mêmes vices euh, que l'homme connaît depuis la nuit des temps. Hein. Euh, ils n'ont pas changé. on hein. remonte euh, il y a 5000 ans, vous lisez la Bhagavad Gita euh, les appétits humains étaient exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre l'homme qui n'a pas le pouvoir et qui aimerait que tout soit beau, on lui donne le pouvoir que tout, pour que tout soit beau, ben le pouvoir lui tourne la tête. Donc quels sont les grands exemples qu'on a à travers l'histoire Ce sont les exemples de gens qui ne se sont pas laissés tourner la tête, justement, par ce pouvoir, par tout ce qu'ils pouvaient offrir. Or, évidemment que ça reste des exceptions, puisque l'homme reste l'homme. Mais c'est toujours possible, encore une fois, sachant qu'il y, y aura toujours des gens porteurs de cet espoir, mais aussi plus qu'un espoir, de cette conscience et du savoir comment faire pour le mettre en place. Mais il y aura évidemment toujours les ennemis de ce genre de système, parce que ce genre de système, en fait, abolit toute la notion d'enrichissement, de pouvoir, de. etc. etc. Or, l'homme a toujours voulu être un tyran il a toujours voulu être la norme de tout le monde, et il a voulu toujours imposer son propre modèle et avoir le pouvoir. En soi, il a voulu remplacer Dieu sur terre. Toutes les notions de vicariat, le vicaire, le lieutenant de Dieu sur terre, que l'on retrouve dans, dans toutes les, les, le chakra hindou, le calife musulman, le, le vicaire pontif dans le christianisme, le, euh, la fonction a tout le temps été la même, c'était de manifester le divin et d'assurer une paix au sein de la société, et de permettre à l'homme de réaliser le pourquoi de son existence sur Terre, de ne pas confondre les moyens et la fin. Et bah, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que dans la déviation, l'homme ne veut plus représenter Dieu, il veut le remplacer. Donc il commence par le nier, l'évacuer, et vouloir apporter à l'humain ce que Dieu normalement apporterait. Or, aujourd'hui, on voit qu'avec la nanotechnologie, il voudrait qu'on arrive à une société où il n'y a plus de maladies, où on ne mourrait plus, euh, où on n'a plus besoin de travailler. C'est les machines qui le feront à notre place. On, a, on aura des sociétés de loisirs. Donc, c'est l'équivalent du paradis que Dieu promet. Vous aurez un paradis, plus besoin de bosser, vacances toute l'année, euh, etc. Vous aurez à manger à profusion, quitte à ce que ce que vous mangez soit, euh, au point de vue nutritif, complètement nul. Donc aujourd'hui, on en arrive à avoir des gens obèses qui sont en carence nutritive. C'est une débilité complète. C'est-à-dire qu'au moment où l'homme veut remplacer Dieu, bien en fait, il produira l'inverse de ce que Dieu veut pour nous. Et on en arrivera toujours à la même chose. Des fois, il peut même partir d'une bonne volonté mais qui ne repose pas sur une connaissance de la tradition approfondie. Et ça mène toujours au désastre. Alors,
0: on a l'habitude de, de finir euh, nos causeries par, euh, par des recommandations. En tout cas, puisqu'on on aborde quand même toujours des sujets euh, assez, euh, assez importants et, et vastes, euh, pour inviter l'auditeur, l'auditrice, à aller plus loin sur tous ces sujets qu'on a malheureusement pu euh, qu'effleurer euh, ce soir ensemble, Slimane. Quels seront pour vous, quels seraient pour vous les euh, les, les vraiment les, les indispensables euh, dans une bibliothèque, une médiathèque euh, sur ces sujets-là
1: René Guénon. L'œuvre de René Guénon. Elle est tout à fait incontournable. C'est l'œuvre de notre époque. C'est l'œuvre qui survivra. C'est celle à laquelle on fera nécessairement retour. C'est elle qui redonne les dimensions métaphysiques et initiatiques de toutes les formes traditionnelles. C'est elle qui permet à nouveau de vivre verticalement, debout, ni comme un lâche ou un peureux. C'est elle qui donne le courage de dire non à la société profane et de ne pas vendre son âme. Autrement à part ça, je conseillerais aujourd'hui euh, retourner, à, retourner vivre en contact avec la nature. C'est votre projet à vous aussi Oui, tout à fait. Ouais. Il est même en cours de réalisation. d'accord Là, je continue à me consacrer à l'écriture de livres, mais j'ai à un nouveau un projet sous forme de vidéo qui serait beaucoup plus didactique, pédagogique, beaucoup plus structuré, qui est en cours. De la même manière que le fait de, de me déplacer et de, de partir à la campagne euh, en lien avec la nature. Ce que nous réserve la société où on est là n'est pas très beau. Les années qui vont venir seront de plus en plus dures.
0: Bon, C'est passionnant tout ça. En tout cas, j'espère que sur d'autres sujets, on pourra, on pourra continuer euh, ce type de de, de, de ensemble. En tout cas, si vous le désirez, euh, ce sera avec oui. un, un, un grand plaisir. plaisir. Vous, euh, comment peut-on vous, euh, vous suivre, euh, ou en tout cas euh, euh, vous, vous lire vos, vos derniers ouvrages Si vous pouvez citer peut-être euh, les, les ouvrages, euh, peut-être les maisons d'édition, comment on peut vous, euh, le meilleur moyen de, de, de vous trouver et de, de vous soutenir dans votre travail
1: bah, Disons que là, je ne me manifeste pas trop publiquement pour l'instant. Je vais peut-être reprendre une, une activité euh, vers l'extérieur à travers des vidéos ou autres. Mon dernier livre est paru il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. C'est euh, sur l'unicité de l'être. C'est aux éditions El Bourak. Et il y en a deux ou trois qui sont aussi euh, en préparation. Donc, courant de cette année, il devrait y avoir deux, trois autres livres qui sortiront aussi. Mais au fur et à mesure, avec le temps, je pense que d'ici quelques mois, je, je reprendrai une activité plus publique. Euh, mais pour l'instant, il y a, a d'autres priorités. Comme je vous dis, là, avec un groupe d'amis, on est en train de, de chercher à s'installer en campagne. Donc, on a acheté un bien du, en Bresse, du côté de Chalon, sur Saône, Mâcon, pas très loin. Et voilà, quoi. Donc, euh, je pense que d'ici quelques mois, les choses prendront un peu plus forme
0: d'accord, eh ben, on va suivre ça de, de très près encore un grand merci et puis euh, au plaisir de, de poursuivre cette conversation merci, merci beaucoup Slimane merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à le partager à commenter, laisser une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire et surtout à venir nous voir au grain en vrai on se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, cambé